0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que a minha audiência me fez na caixinha de perguntas. O esclarecimento dessas dúvidas é muito importante para você, colega médico, para que eu te ajude no seu tratamento do seu paciente que usa hormônio. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas eu também sou professor. Eu sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento muito aprofundado a respeito de esteroide anabólico mas doutor Jorge você ensina o médico a passar bomba óbvio que não isso acaba sendo muito fútil muito simplório perto do que o colega médico pode proporcionar na saúde desse paciente não eu capacito esses colegas no entendimento muito aprofundado a respeito de esteroide para justamente esses colegas promoverem mais saúde e mais qualidade de vida para esses pacientes que ainda que são usuários recreativos é muito simples pessoal mais resultado para o paciente tanto do ponto de vista de saúde de estética e também de performance é mais resultado também na sua carreira profissional e aí sim você consegue decolar a sua carreira e viver com aquele tão sonhado aquela tão sonhada exclusividade nos atendimentos Particulares, porque através dos atendimentos particulares você consegue liberdade. E falando a respeito disso, antes de eu começar a responder essas perguntas, eu quero fazer esse convite para você, colega médico ou estudante de medicina, que amanhã, amanhã, segunda-feira, nós iniciamos a semana, né? Durante toda a semana, o workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento que vai acontecer de forma online, 100% gratuito, que durante toda essa semana, através de algumas aulas, eu vou te dar alguns insights e te ensinar a rota para que você consiga viver exclusivamente de atendimentos particulares dentro das áreas relacionadas ao esporte, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, tratando pacientes que são usuários de esteroide. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Então o link ele está na minha bio, corre para você participar, porque começamos amanhã as aulas do workshop Oportunidade Anabólica. Então vamos lá, vamos lá, vamos te ajudar aqui na resposta dessas caixinhas de perguntas. né? Vamos lá, pessoal. Per primeira pergunta... Quem não pode fazer reposição na menopausa? Essa pergunta é bacana, porque é muito importante para você, colega médico, muito mais do que você indicar uma TRH, uma terapia de reposição hormonal na menopausa, para aquela mulher que tem uh, sinais e sintoma clínico, principalmente vasomotor relacionado à deficiência de estrogênio, aquela mulher com menos de 60 anos e com menos de 10 anos de menopausa, muito mais do que você indicar um tratamento hormonal para essa mulher é você contraindicar para mulheres que têm contraindicações, porque você pode piorar a qualidade de vida dessa mulher, a saúde dessa mulher. Dentro das contraindicações de menopausa, de tratamento hormonal, de terapia de reposição hormonal na menopausa, temos que fazer algumas divisões. Tanto é, contraindicações que são absolutas, ou seja, aquelas contraindicações que jamais, jamais você vai fazer reposição hormonal na mulher. Quanto uh, contraindicações relativas, que o próprio nome falou, né? Você vai relativizar... Você vai botar na balança se essa, essa mulher ela tende a atender mais para os benefícios em fazer essa reposição ou mais para o prejuízo em fazer essa reposição. Então, você tem que pautar tudo isso. Então, vamos lá. Quem são as contraindicações absolutas para aquela mulher que você não vai fazer terapia de reposição hormonal? Obviamente, aquela mulher que está com câncer estrogênio-dependente, né? Aquela mulher que está com câncer de mama estrogênio-dependente ou está com câncer de endométrio estrogênio-dependente. Vamos, vamos imaginar que são tecidos muito responsivos à atividade estrogênica, né? Então, você vai, não vai fazer terapia de reposição hormonal nessa mulher, já que o principal hormônio dentro da reposição da menopausa é o estrogênio. Então, nessa mulher, você descarta a possibilidade de fazer reposição hormonal. Ou também aquela mulher que está em investigação de um câncer de mama, né? Você não vai fazer nessa mulher. Segunda mulher que você não vai fazer... Terapia de reposição hormonal na menopausa. A mulher que ela está com algum evento tromboembólico. Então, aquela mulher que tem trombose, está com trombose, você não vai fazer... Ou aquela mulher, terceira contraindicação, aquela mulher que já teve né, algum evento é, tromboembólico, né, que tem um aumento de risco cardiovascular. Aquela mulher que já infartou, aquela mulher que já teve um TEP, um AVC, você vai evitar fazer uh, reposição de estrogênio nessa mulher, já que o estrogênio tem um efeito trombogênico. Então, essa mulher evita fazer para que você não tenha maiores complicações. Outra mulher também que você não vai fazer reposição hormonal na menopausa é a mulher que tem hepatopatia instalada. Ela está com problema de fígado naquele momento. Não faça reposição hormonal nessa mulher, tá? Porque você pode piorar a situação dela. Ou aquela mulher, quinta contraindicação, aquela mulher que tem sangramento uterino disfuncional, onde a causa você não sabe. Você não sabe se é, por exemplo, um câncer de endométrio. Então, essa mulher também você não faz. Então, você pensa nessas cinco contraindicações, né? Vamos lá. Câncer uh, estrogênio-dependente, aquela mulher que tem evento tromboimbólico ou aquela mulher que já teve evento tromboembólico Mulher com hepatopatia instalada naquele momento ou aquela mulher com sangramento disfuncional uterino em investigação. Você não faz. Agora, nós temos as contraindicações relativas que são aquelas mulheres onde você vai relativizar, você vai botar na balança se os benefícios são maiores dos, do que os prejuízos em fazer essa reposição hormonal. Mulher com histórico de câncer de mama na família, né? Ou câncer de endométrico na família. Você vai relativizar, né? Então você vai pontuar, fazer scores né? de, de, de risco de câncer nessa mulher para que você tenha uma reposição segura com essa mulher. Ou aquela mulher também, que é importante você também é, é, relativizar, é, é aquela mulher também... Existem existe também algumas é, contraindicações que elas não são contraindicações, digamos que é, da reposição hormonal, mas do método que você vai fazer reposição hormonal. Por exemplo... Dentro da reposição, nós podemos fazer de forma oral, nós podemos fazer de forma transdérmica ou através de implante hormonal. Mas, por exemplo, aquela mulher que tem uh, aumento de triglicérides, você vai evitar fazer a via oral, porque você pode aumentar a VLDL e piorar o perfil lipídico dessa mulher. Ou aquela mulher que tem uh, cefaleia com aura, né? ela tem enxaqueca com aura você vai piorar porque tem estudos mostrando que essa mulher, ela poderia ter a uh, piora né, da sua enxaqueca. Então, você vai ter todo esse remanejo ao tratar essa mulher. É muito comum que as mulheres, quando nós recebemos as mulheres, nós identificamos que ela, essa mulher precisa fazer uma terapia de reposição hormonal na menopausa, é muito comum que a mulher fique com medo devido a toda essa questão. Pessoal, isso aí já caiu por terra, nós temos que lembrar que, e pautar junto com o paciente, com a paciente no caso, que os benefícios de uma reposição hormonal bem feita, eles trazem qualidade de vida para essa mulher e principalmente diminuição do risco cardiovascular nessa mulher. Né? Então, uh, você tem que conversar bastante né, com essa mulher, de tranquilizar essa mulher para que essa mulher não fique insegura no tratamento, tá? É, é, e, e também, até título aqui de, de, de curiosidade, se você pensar num risco de uma reposição hormonal que poderia gerar um câncer, por exemplo, é cerca de 3%. Só que o risco dessa mulher... Ter é, uma, hábitos ruins, sedentária, tabagista, obesa, alimentação ruim, isso traz um risco infinitamente maior do que uma reposição hormonal trazer um, um câncer de mama para a mulher. Então, isso você tem que pontuar com a paciente para que você faça o melhor tratamento para essa paciente. Beleza? Deixa eu pegar aqui a outra perguntinha para a gente poder... É, esclarecer. Hum. Por que usar testosterona com oxandrolona para hipertrofia? Isso não é uma regra. Você vai ter que lembrar que qualquer hormônio esteroide anabólico androgênico derivado da testosterona, seja de forma direta ou indireta ou a própria testosterona, se liga no famoso receptor androgênico para desempenhar suas funções. A diferença é que esteroides diferentes terão comportamentos diferentes tanto do ponto de vista anabólico, quanto do ponto de vista androgênico, quanto do ponto de vista estrogênico, quanto do ponto de vista progestagênico. Você vai ter que levar tudo isso em consideração ao fazer uma precessão para aquele paciente que precisa. Então, associar diferentes drogas não é uma regra, isso não garante um resultado melhor. Isso tem que ficar pautado, já que todo esteroide anabólico androgênico se liga em receptores androgênicos. Mas qual que é a ideia, né, pelo menos fisiologicamente, de se combinar uma testosterona, já que você está me perguntando, com uma oxandrolona, que é um derivado de DHT? Vamos lembrar o seguinte, oxandrolona, como é que a gente faz uma oxandrolona? A testosterona, ela sofre algumas vias de metabolização, basicamente duas. Ela sofre um processo de aromatização, sendo convertida em estradiol por uma enzima chamada aromatase, ou ela sofre uma redução pelas 5 alfa redutase, se reduzindo em DHT, a famosa diidrotestosterona. Então, o que acontece? Nós podemos modificar essa diidrotestosterona para transformar né, em moléculas do ponto de vista mais anabólico, moléculas do ponto de vista menos androgênico, já que a de tem uma meia-vida mais longa do que a testosterona e ela também se liga com maior força no receptor androgênico do que a testosterona. Dentro das modificações da DHT, temos a famosa classe dos derivados de DHT. Um deles, um dos hormônios, é a oxandrolona. Que Como que a gente forma uma oxandrolona? Você vai fazer duas modificações na DHT. Primeira modificação, você coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa para transformar essa droga num 17-alfa alquelado, que possivelmente você já ouviu essa expressão. O que, que é um 17-alfa-alquelado? É uma molécula que, por sofrer essa adição do grupamento metil no carbono 17-alfa, ela vai resistir ao metabolismo de primeira passagem. Vamos imaginar que você vai tomar uma molécula que não é um 17-alfa-alquilado. Rapidamente, o fígado iria metabolizar essa droga e você perderia o espectro de ação dessa droga. Então, se eu resisto ao metabolismo de primeira passagem, eu dou oportunidade para essa droga recircular e atingir mais células e atingir mais receptores e amplificar a sua ação. Segunda modificação que eu faço com a oxandrolona, né, para formar a oxandrolona. No carbono 2, eu substituo, eu tiro esse carbono 2 e coloco um oxigênio para transformar essa droga uh, menos androgênica e mais anabólica, já que agora ela resiste ao metabolismo intracelular. Ela não vai ser destruída dentro da célula né, por uma enzima chamada 3-hidroxesteróide desidrogenase. Então, resista esse metabolismo intracelular. Então, você formou a oxandrolona, droga oral, Droga de meia-vida curta, de tempo de depuração curto, que é utilizada por curtos períodos, que é a droga que tem mais, temos mais segurança na prescrição, já que é droga que está em nível 4 de evidência científica, já sabemos tudo sobre essa, essa, esse, esse medicamento, né? Indicações, contraindicações, dose efetiva, dose de toxicidade, colaterais envolvidos, né? Então, é uma das drogas mais estudadas aí uh, depois da testosterona. Então, qual que é a ideia de você combinar testosterona com oxandrolona? A oxandrolona, ela tem um efeito, quando o indivíduo usa a oxandrolona, de diminuir uma globulina chamada SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. A testosterona, por ter uma característica lipídica, digamos que ela não sabe nadar ali no sangue. Então, ela precisa de alguém para ajudar ela a ser carreada. Um desses ajudantes é a SHBG. Vamos lembrar que o sangue tem uma característica hídrica e você aprendeu na química que semelhante dissolve semelhante. Então, devido ao fato da testosterona ter uma característica lipídica e o sangue uma característica hídrica, ela precisa ser carreada. Então, por isso que quando você pega o seu exame de testosterona total, é uma, uma somatória de três formas da testosterona, testosterona livre, testosterona ligada a SHBG e testosterona ligada a albumina, que é a proteína produzida no fígado. Então, a oxandrolona, devido a esse efeito, or, por ter, ter uma, uma via oral e ser um 17-alfa-alquilado, ela tende a diminuir a SHBG. Se eu diminuo a SHBG, eu vou deixar a testosterona livre mais alta. Então, eu consigo potencializar esse uso da testosterona. Então, é por esse motivo que normalmente é feita a associação entre testosterona e oxandrolona. Você poderia pensar nessa ideia com qualquer outro esteroide. Porém, já que me fizeram essa pergunta, já que são hormônios que temos na farmácia convencional, por isso que eu estou te respondendo dessa forma. Beleza? Mas lembrando que não é uma regra associar hormônios, porque todos irão interagir no receptor androgênico da mesma forma, só que com características diferentes. Beleza? Vamos lá? Hum. <coughs> Ó... Essa daqui é uma pergunta que sempre me fazem na caixinha de perguntas. Sempre, 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 sempre. Mesmo mandando um ML de enantato semanal, é libido zoado, porém texto está em 1100. O que, que a pessoa pensa? né? É um homem utilizar? O que, que a pessoa pensa? Vamos lembrar que libido é a vontade de ter relação sexual. Vontade de dar uma, de transar. Ele pensa que a libido depende só, exclusivamente, de testosterona. E não é. Por isso dessas perguntas. Eu não sei de onde que a, que a galera tira que a libido depende só de testosterona. É um dos fatores mais importantes para a libido? Opa, do ponto de vista orgânico, é sim, concordo. Mas não é o único. Libido é multifatorial, depende de uma caralhada de coisas que vão, em conjunto, mediar o processo de desejo sexual. Primeira coisa que eu pergunto para um paciente que está com queda de libido. Essa queda de libido, ela é com uma pessoa específica ou é com todo mundo? Porque é uma pergunta estratégica, vamos imaginar que ele fala, não doutor, é só com uma pessoa específica, porque às vezes quando eu olho uma revista, eu olho um filme, me dá, me dá vontade, eu olho uma pessoa lá na rua, me dá vontade, né, então o que, que isso quer dizer? Problema no relacionamento, é o cara que às vezes já não gosta mais da, da parceira, já não tem mais atração pela parceira, aquele relacionamento caiu é, é, na rotina, então isso tem que ser abordado do, do ponto de vista do relacionamento, tem que fazer uma DR ali. Ou esse paciente ele pode responder, não, é com todo mundo, pode botar quem você quiser aqui na minha frente, que libido zero. Opa, aí a gente já começa a investigar. Vamos lá. Uh, você tem passado por algum problema? Algum problema pessoal, financeiro, familiar? Poxa, libido, né? De, é, é, Vai, vai refletir na sua libido, se você estiver passando por algum problema. Uh, você tem ficado muito cansado né, durante o seu dia, isso vai influenciar na sua libido. Vamos, vamos lembrar que atividade sexual é uma atividade que gasta muita energia. Então, se você é um cara que está acordando muito cedo, trabalhando, estressando muito no trabalho, chega em casa muito tarde, obviamente o seu corpo quer descansar. Então, como que ele vai mediar um processo sexual ali? Então, isso vai ser comprometido. E qual que é uma pergunta estratégica para que você faça para o seu paciente? Mas, como é que é no final de semana? Como é que é quando você viaja? Como é que é quando você está de férias? Esse paciente vai falar, não, é, doutor, é, melhora, melhora. Então, você pode pensar nessa questão relacionada a cansaço. O indivíduo que está doente, poxa, ele pegou, pegou Covid, é um indivíduo que está com anemia, é um indivíduo que está com alguma infecção, alguma inflamação, vai influenciar na libido. Então, isso tudo nós temos que é, é, pensar. Pensando do ponto de vista orgânico, não é só a testosterona que influencia nessa, nessa libido, nesse desejo sexual testosterona Eu tenho que ver se você não está com baixa, com aumento de SHBG para ver se a sua testosterona livre está correta. O estradiol importantíssimo na libido é onde a galera erra. Às vezes a galera vai usar uma testosterona e é, exagera na dose de inibidor de aromatase, uh, anastrozol, letrozol, hexemestano. vai jogar o estradiol lá para baixo, então esse indivíduo vai despencar a libido dele. Isso tudo vai ter repercussão na libido. Progesterona atua na libido. VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, atua na libido. MSH é, vai atuar na libido. Neurotransmissores relacionados à mediação da libido, como uh, dopamina, glutamato, uh, noradrenalina, acetilcolina. Isso tudo vai mediar o processo de desejo sexual. Existem hormônios que atuam de forma negativa na libido, como, por exemplo, uma prolactina elevada, ela tende a impactar negativamente na libido. Então, às vezes, você está com 1.100 nanogramas por decilitro de testosterona, mas sua prolactina está estourada, tem que ser tratado. O indivíduo está fazendo uso de algum medicamento, por exemplo, quem são os campeões na baixa de libido? antidepressivo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, citalopran, escitalopram, paroxetina. Pelo fato de deixar mais serotonina biodisponível, ela pode se ligar em receptor 5HT2A, que vai ter a queda de libido. Então, isso... A serotonina tem um efeito negativo sobre o desejo sexual. Então, o que eu quero te mostrar? Que libido vai muito, mas muito além de testosterona. Por isso que, qual que é a recomendação que eu vou te dar? Faça uma avaliação com um médico que entenda sobre... A, a, as disfunções sexuais e essa parte hormonal, para que você tenha uma avaliação completa multifatorial da coisa e aí sim você tenha essa libido restaurada para que não impacte mais na sua autoestima, beleza? É <coughs> Sobre deca para recuperação na articulação é válida. Primeira coisa, sim. Quem disse que necessariamente, quem disse que necessariamente a deca ela melhoraria a articulação? A questão é a seguinte: temos que levar em consideração muitas mas muitas coisas. O que que é, é para você melhora articular? Será que é a melhora da sinóvia? Será que é uma diminuição de processos inflamatórios? Será que é diminuição da dor? Isso tudo tem que ser avaliado. O que é melhora articular? Isso é uma questão. A DECA, que é o decanoato de nandrolona, não necessariamente melhoraria de forma direta a articulação. Nós temos que lembrar que toda uma questão multifatorial pode estar tá envolvida nessa melhora. Normalmente, normalmente, quando o indivíduo usa nandrolona, a nandrolona ela, normalmente ela é utilizada dentro de protocolos de off, onde o indivíduo está comendo mais. Se ele come mais, tem uma maior chance de melhor recuperação muscular, articular, de tecido conjuntivo. Então, poderia ter essa relação. Se eu como mais no off, a minha tendência também é descansar mais. Por isso que isso também teria um efeito positivo na minha saúde articular. Como que está a hidratação desse indivíduo? Um indivíduo melhor hidratado, ele tem também uma melhor saúde articular. Então o que, que eu quero te mostrar? Avalie esse contexto multifatorial antes de estar tá utilizando a a decadura bolinha para melhora articular, ok? Então, não necessariamente é algo que garantiria a sua recuperação articular. Quais esteroides... Quais esteroides quem tem alopecia androgenética pode fazer o uso sem aumento da queda de cabelo? Nenhum. Nenhum esteroide anabólico androgênico. Você vai, vai fazer uma escolha. Ou você vai usar, você vai ficar careca. Simples assim. Você vai lembrar o seguinte, cara. Ó. É, quando nós pensamos no couro cabeludo. O couro cabeludo, ele não depende de andrógeno para crescer. Sinceramente, ele não depende. Vamos supor que eu zero sua testosterona. Eu corto o seu saco. Eu te castro. Você vai ter uma, um crescimento capilar. Ele não depende. Só que tem pessoas que são andrógeno sensíveis. Ou seja, são pessoas que, por motivos genéticos, têm maior expressão de receptor androgênico na região, têm maior expressão de 5-alfa-redutase, têm maior distribuição de receptor androgênico na região. Existem pessoas que têm maior sensibilidade. E existem pessoas que são insensíveis, que é o couro cabeludo é insensível à ação androgênica. São pessoas que podem usar um caminhão de hormônio que não vai ter problema. Isso eu quero que você entenda. Que o, que o couro cabeludo ele não precisa de andrógeno para crescer, mas tem pessoas que são sensíveis e tão pe tem pessoas que são insensíveis. Esses sensíveis é você. É o famoso paciente que tem alopécia androgenética. Qual que é a ideia? Que não necessariamente você tem texto alta, tá? Você tem uma sensibilidade maior à testosterona ou de hidrotesterona, ou deia ou androstenediona. No couro cabeludo, você tem uma camada lipídica, né? Que o, o folículo capilar ele tem que vencer para crescer e gerar todas as fases do crescimento capilar. Anágena, catágena, telógena. Quando o indivíduo está em uso de hormônio, hormônio do ponto de vista anabólico, androgênico, que, são a, que é a testosterona ou derivados de testosterona, esse indivíduo ele tem uma diminuição dessa camada lipídica. Se eu tenho uma diminuição dessa camada lipídica, eu aumento a pressão para que o meu folículo capilar tenha que vencer para crescer. Por isso que ele tem uma atrofia uma miniaturização, ele tem uma atrofia. Isso faz com que eu tenha o não crescimento naquela região. Normalmente começa por essas regiões de entrada e vai tendo a queda né, até aquele... atrás aqui. O que, que acontece? né? Existem processos que podem intensificar essa queda. Como, por exemplo, o maior uso de hormônio, ou seja, doses maiores, né? A, a baixa de estradiol... Às vezes o indivíduo está usando esteroide... E ele usa uma dose exagerada de inibidor de aromatase... Ao ter queda de estradiol... O estradiol ele tem um efeito protetivo nessa camada lipídica... Por isso que é, é, nós temos que levar tudo isso em consideração. E não necessariamente o problema é a DHT. Né? É a DHT. Porque a DHT eu concordo que ela tem uma meia-vida mais longa e ela se liga com maior força no receptor androgênico. Por isso que ela tem uma, car uma característica mais androgênica do que a testosterona. Mas nós temos que lembrar que qualquer hormônio, mesmo que ele tenha menor androgenicidade do que a testosterona, vai ter interação nesse receptor androgênico e promover tudo isso que eu te falei a interação no receptor androgênico e também essa diminuição dessa camada lipídica né que você tem no couro cabeludo. Então, a recomendação que eu te faço, que é, você tem esse problema com alopecia androgenética, vai partir para o uso hormonal, saiba que não existe almoço grátis. Você pode entrar em alguns tratamentos, você pode fazer um controle... Né? seja com uh, uh, infusão de medicamento, né? o MMP. É, você pode fazer uh, minoxidil, você pode usar inibidor de 5-alfa-edutaz, você pode fazer controles, só que isso não vai garantir que você não tenha queda de cabelo, porque isso vai acontecer em quem é sensível, ponto. Não quer ter problema na queda de cabelo, é só não utilizar Recurso hormonal do ponto de vista esteroide anabólico androgênico. Fechou? Então, é possível fazer um controle. Não tem essa relação em relação... É, a, a, qual hormônio eu teria maior queda, teoricamente os hormônios mais androgênicos você teria maior queda, mas isso na prática a gente vê que devido à sua maior sensibilidade, mesmo com hormônios teoricamente menos androgênicos, como por exemplo a oxandrolona, você teria uma queda intensa, seja dose dependente também. Então a minha recomendação é que você evite aí esse uso. Então, pessoal, é isso aí. Eu quero fazer um convite mais uma vez para vocês, para que você, colega médico ou estudante de medicina, que quer atuar na área esportiva ou já atua nas áreas esportivas, principalmente relacionadas a endocrinologia, medicina esportiva ou nutrologia, a partir dessa semana, que se começa amanhã, entre os dias 30 de maio a 5 de junho, Vai acontecer o Workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde o link de inscrição está na minha bio. Eu vou te ensinar a rota para que você consiga viver exclusivamente de atendimentos particulares tratando pacientes que são usuários de esteroide. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Você não precisa ser antiético, você não precisa é, infringir nenhuma norma do CFM para tratar esse paciente. Só que tem técnicas para isso. E você tem que ser assertivo no seu tratamento. Então, quero te mostrar que é uma grande oportunidade trabalhar com esse público porque é um público crescente, né? Você pode ver dentro das academias quantas pessoas estão em uso de hormônio, tendo problemas relacionados a colaterais, tendo problemas relacionados à qualidade de vida. Então, quero te ensinar como tratar esse paciente e como você pode viver exclusivamente de atendimentos particulares. Começa amanhã, às 8 horas da noite, mas as aulas vão ficar gravadas, né? Nós vamos aí te dar dicas nós vamos te dar insights para que você consiga ter o melhor tratamento para esse paciente e você consiga viver exclusivamente atendimentos particulares, com ética e com assertividade. Porque nos atendimentos particulares, você consegue ter aquela tão sonhada liberdade, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de tempo e quanto do ponto de vista geográfico, porque essa é uma área que você pode atuar também à distância, né, de forma remota, através da telemedicina. Então, o link está na minha bio, basta você fazer sua inscrição gratuitamente e participar do workshop Oportunidade Anabólica. E para você que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, me siga em todas as minhas redes sociais. Se você não me segue aqui no Instagram, me siga, né? Aqui no Instagram todos os dias eu venho através de feed, de stories, de lives, para que te dê mais informação a respeito de hormônio esteroide, para que você proporcione mais resultado e mais saúde para o paciente que te procura. Lá no YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, porque toda semana eu tenho lives onde eu te mostro, na prática, no campo de batalha, como que você trata o paciente que é usuário do esteroide. Mais uma vez, isso tudo com ética e com assertividade. Também, me acompanhe lá no podcast, lá no Jorge Yamamoto Cash que você pode estar tá me ouvindo através do Spotify... e você pode fazer alguma atividade operacional... limpando casa, lavando louça... dirigindo, treinando, fazendo um card... você pode estar tá me ouvindo e aprendendo mais a respeito de hormônio... e também me acompanhe... Né, faça parte lá do grupo exclusivo do Telegram... lá no Telegram somos um grupão... como se fosse um grupão do WhatsApp... somos mais de 2.500 pessoas comprometidas no conhecimento a respeito de hormônio. Então, eu passo lá, eu lembro das lives, eu passo lá, eu mando um áudio lá, comunico alguma coisa para te ajudar mais ainda nesse conhecimento a respeito de hormônio. Então, me siga em todas essas redes sociais e acrescente mais ainda qualidade no seu tratamento do paciente que é usuário. Então, pessoal, é isso aí. Me acompanhe em todas as redes e vem muita coisa boa aí. E não esqueça de fazer a sua inscrição no workshop Oportunidade Anabólica. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.